1: Yacouba Diawara, bonjour Bonjour Merci d'avoir répondu à l'invitation de 48, merci d'être avec nous, on le précise, dans les studios de Goom Radio, qui nous fait le plaisir de nous accueillir et de nous prêter leur studio pour cet enregistrement. Yakuba, vous êtes passé par Dijon, Southern Idaho, Pepperdine, Dijon encore, Bologne, Denver Nuggets, Miami Heat, Enel Brindisi, Varese, Venezia, Graveline, Varese, Limoges, Casert et Pistoia, c'est une très longue liste, on est d'accord
2: On est très grande, oui
1: Vous avez donc beaucoup voyagé c'est quoi la suite maintenant
2: La suite, bah, continuer à voyager tant qu'on peut, avec, euh, avec du plaisir de connaître d'autres villes et prendre, d'apprendre d'autres cultures, euh, peut-être d'autres langues, on ne sait pas encore, mais euh, je pense que quand on peut voyager, on, on continue et ça me fait plaisir et d'apprendre beaucoup et d'apprendre un nouvel entraîneur, de nouveaux entraîneurs, de nouveaux coéquipiers, de... On se fait des nouveaux amis dans un autre pays, donc c'est très intéressant de garder encore des contacts des amis de, de Bologne, parce que ça fait quand même 10 ans et j'ai encore des contacts avec eux, donc ça fait beaucoup plaisir. On, on sent qu'il
1: y a le, le côté euh, voyage, apprentissage, découverte, compte autant que le côté basket presque.
2: Oui, c'est vrai, beaucoup, parce que tu fais beaucoup de connaissances, et comme on dit, après le basket, on ne sait jamais, j'ai eu déjà beaucoup de, de gens qui me demandent qu'est-ce que tu fais après le basket, vivre en Italie ou... Vivre aux états unis ou vivre en, en France, ou faire du travail en France, ou en Italie, aux états unis Donc je suis un peu entre les trois en ce moment, donc euh, je leur ai dit que j'étais ouvert. Mais je pense que dans l'avenir, ça sera plus litalie états unis mais comme on dit, on ne sait jamais.
1: L'Italie, on a l'impression que c'est quand même devenu une deuxième maison. Que vous aviez des affinités avant, ou ça s'est fait vraiment au fur et à mesure
2: Ça fait vraiment au fur et à mesure. Ça a commencé quand je suis arrivé à Bologne. J'avais fini mon cursus universitaire, j'avais pas été drafté, je n'avais pas été retenu, j'ai fait quelques workouts avec des équipes NBA, mais je suis revenu dans mon club formateur à Dijon. C'est normal après de signer son premier contrat dans son club formateur. Ça m'a toujours fait plaisir de revenir là-bas. Et peut-être un jour finir aussi. Là-bas, on ne sait jamais. Et euh, j'avais signé 5 ans et j'ai en fait compte que j'ai fait que 5 mois et demi. Ouais. Parce que Bologne est venu me chercher euh, la mi-saison qui m'a proposé un contrat de, de, de jouer en Euroleague et d'apprendre un nouveau championnat parce qu'à l'époque je pensais qu'il y avait que Antoine Rigodo qui avait joué en Italie donc c'était vraiment un très grand exemple et d'aller là-bas et les infinités se sont fait vraiment du premier jour et au moment ça m'a vraiment surpris j'étais très excité et, et depuis ce moment-là ils m'ont dit que tu arrivé avec les bras ouverts, tu souriais tu respectais tout le monde il n'y avait vraiment pas trop de différence je prenais le temps pour signer des autographes avec les gens de prendre des photos, venir avant l'entraînement, rester après l'entraînement. Et je pense que les infinités sont faites au fur et à mesure, et la personnalité aussi, et du bouche à oreille, et à la fin, ça a continué, je suis parti, ça s'est très bien passé.
1: Alors vous l'avez dit, euh, au milieu de, de ces détours et de, de ces, ces clubs italiens, il y a eu un passage en NBA, euh, avec les Denver Nuggets d'abord, les euh, le Miami Heat ensuite, donc c'était 2006 à 2010. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas continué en NBA en 2010
2: Qu'est-ce qui a fait? Il y avait, à Denver, ça s'est très bien passé. J'ai fait deux années, première année bien, c'est mon, un peu moins, mais c'est très bien passé. Après, j'ai eu la chance d'aller au Miami. Et au Miami, mon temps de jeu s'est vraiment réduit au niveau de, du temps de jeu, au niveau de la rotation. J'arrivais à un certain point de ma carrière, c'était soit rester en NBA, faire dixième homme, jouer une minute, jouer 20 matchs sur 82. Il avait cette solution-là, ou de retourner en Europe, prendre du plaisir, de, de reprendre l'affinité que j'avais aussi en Italie, en France, de, les gens pour vraiment vraiment voir jouer, parce que je n'ai pas vraiment joué en France. Parce qu'à l'époque, j'ai fait trois années d'espoir, je suis parti aux États-Unis, je suis revenu à Dijon, j'ai fait quatre mois et demi, cinq mois et je suis reparti. Donc les gens, comme ils disent, ils ne me connaissent pas trop bien par rapport, euh, si tu demandes aux Italiens, ils me connaissent mieux qu'en France. Et c'est ça un peu qui fait un peu la différence. Donc euh, j'ai préféré de, plus l'aspect sportif que financièrement. Je voulais prendre du plaisir, parce qu'à la fin je joue au sport pour, pour prendre du plaisir, de connaître des gens, et vraiment d'aider aussi les jeunes derrière. Donc euh, c'est ça qui m'a donné envie de rentrer en Europe et vraiment de jouer. Et de m'exciter, de m'éclater, de prendre du temps et de vraiment vivre le jour le jour.
1: Alors, on va revenir un petit peu quand même sur cette période Denver. Vous l'avez dit, pas mal de temps de jeu la première saison. 18 minutes, 19 titularisations. Donc vraiment, vous êtes euh, utilisé à ce moment-là. 45 victoires pour cette équipe, sortie au premier tour des playoffs. Et alors, il y a un effectif quand même euh, assez, euh, assez explosif, on va dire. Vous jouez avec Carmelo Anthony, avec J.R. Smith, avec Allen Iverson, avec Kenyon Martin. Euh, George carl votre coach de l'époque, a depuis sorti un bouquin assez incisif quand même sur certains de ces gars-là. Euh, vous, vous gardez quel souvenir de l'ambiance dans ce vestiaire
2: Oh super Je me rappellerai toujours de la fois où j'ai signé à Denver. Et trois, quatre mois après, ils disent qu'ils font un trade pour Allen Iverson. À l'époque, Allen Iverson, c'est un de mes idoles je me levais à 3h du matin pour regarder les matchs de Philadelphie, etc. Et de le voir à côté de moi, parce qu'on avait le même, mon casier était à droite, il était à gauche, il était juste à côté de moi. De se lever à 4h du matin tous les soirs et quatre mois après, ton idole est à côté de toi, pour moi, c'était des images inoubli... inoubliables. Même j'ai des amis qui m'appelaient, mais c'est vrai qu'il est à côté de toi, et des fois je leur passais, je leur montrais, <rire> on faisait des photos ensemble. Et moi, je me rendais pas compte, en fait. Mmh mais je pense que c'est après et c'est génial mais euh, non, on avait un effectif très musclé avec des, des personnalités très différentes et c'était vraiment les deux meilleures années là-bas que ça s'est super bien passé on, on était un peu comme euh, des rock stars où on allait, les gens nous attendaient avant parce que quand Alain Versen et Carmelo à l'époque Marcus combi Kenan Martin néné André Miller, Boy Kings J.R. Smith, Lenny Sclaza on avait quand même un effectif très huilé très musclé au niveau des noms et avec un entraîneur aussi, George Carl. Donc euh, beaucoup de personnalités, c'était pas facile à gérer. D'accord, on est d'accord quand même. <rire> pas si facile à gérer, mais à la fin, on a pris du plaisir. Entre nous, ça s'est toujours bien passé, mais après, il y a toujours des, des éclats, des gens fouillés entre les entraîneurs et joueurs, comme un peu partout, je pense.
1: et Alors, Mélo, il défend un peu quand même, ou pas Ou il est vraiment... Euh...
2: Non, il défend, il défend un peu à sa manière, mais comme moi je dis aux gens, si le mec ne défend pas, il faut lui dire directement... Euh face à face mais après je pense que c'est facile de parler après de dire les choses mais aussi je pense que dire le face à face c'est pas facile parce que c'est le meilleur joueur de l'équipe, ils font l'équipe autour de lui, les gens ils viennent voir lui, ils viennent pas voir l'entraîneur si l'entraîneur, je sais pas, par exemple, il gagne un million et lui, il en gagne 20, à la fin, ils ne vont pas virer le mec qui gagne 20 millions, ils vont virer le mec qui fait un million. Donc, c'est... La NBA c'est très difficile. Ouais. C'est plus difficile qu'en Europe par rapport à gérer les joueurs, de... les superstars.
1: Oui, parce donc... que c'est, c'est, c'est George Carlin hein, qui lui reprochait donc... un peu la défense dans son bouquin. C'est ça.
2: Donc, il défendait à sa manière. Je pense qu'il aurait pu faire plus d'efforts.
1: Et <rire> alors, pour vous, qui, est quand même, euh, qui êtes réputé pour votre défense... Euh, affronter Alena Everson et Carmelo Anthony à l'entraînement ça devait être quelque chose c'est lequel le plus dur à défendre des deux
2: ils étaient très différents avec Melo plus physique plus à l'intérieur plus à l'extérieur plus un dribble de dribble par rapport au niveau des attaques c'était vraiment difficile Melo parce qu'on avait à peu près le même gabarit et on attaque il était vraiment il pouvait shooter il pénétrait il peut faire un peu tout, donc vraiment j'étais, vraiment, j'étais vraiment servi à l'entraînement. Et quand j'arrivais en match devant les autres, je leur ai dit que quand tu t'entraînais avec lui, je pense qu'en match, déjà préparé par rapport aux autres adversaires. Et personne, lui, c'était plus un contre un au niveau tout terrain. Dès qu'il a la balle, tu as l'impression qu'il descendait sur une colline. Et moi, je, je montais sur la colline, donc lui, il allait vraiment deux fois plus vite. Un très grand finisseur, même si tu lui mettais des coups, il avait très bien fini, il avait des très bonnes mains un mental d'acier, comme ouais. euh, souvent il a fait montrer. Donc, euh, c'était très deux joueurs di- différents que euh, ça te préparait vraiment parce que deux, trois jours t'étais avec Melo, deux, trois jours t'étais avec Everson. Donc, euh par rapport à les, les match-up que j'attendais euh, le lendemain matin contre mm. Kobe ou les autres adversaires j'étais, j'étais prêt
1: <rire> on, on a parlé avec Kevin Sarafin il y a quelques jours qui nous disait quand je suis arrivé dans le vestiaire on m'a testé, j'étais français, j'étais rookie euh, voilà, c'est, on sent, il, il nous disait j'ai failli en venir aux mains même quelques fois vous ça s'est passé comment l'intégration au NBA
2: non moi c'est très bien passé c'est, c'est passé un peu comme en Italie je suis arrivé, je n'ai pas fait euh, la grosse star j'étais, j'étais plus ébloui par rapport à être en NBA dans un vestiaire qui est d'aller m'affronter. Mmh. Donc moi, quand je suis arrivé, je... même si tu arrives un peu plus âgé que certaines personnes, tu donnes déjà le, le respect. Après, le respect, tu le gagnes au fur et à mesure. Mais si tu arrives déjà avec la tête haute, même si des fois, tu arrives en Europe, tu déjà fort, mais tu arrives là-bas, tu es déjà rookie. Donc moi, j'ai pris mon rôle de rookie avec impatience. En plus, à l'époque, j'étais le seul rookie dans cette équipe.
1: D'accord. Oui, où il y avait du vétéran quand
2: même. Et c'était vraiment. Je pense que ce qui a fait mon mon apprentissage la plus facile, parce que c'était vraiment une équipe vétéran, qui avait déjà du métier, donc ils n'étaient pas là pour. Euh, et moi, quand je suis arrivé, je rigolais pas trop, donc j'étais là, plus vraiment, je savais que c'était business, on va s'entraîner, on va truc, parce qu'une équipe vétéran c'est plus. Miami, je dirais, c'était plus jeune. Donc, on rigolait plus. Mais là, à, à, je dirais à Denver, c'est vraiment, on, venait, on s'entraînait, on faisait ce qu'on a fait faire on partait. Donc, moi, je me suis adapté très vite. Arrivé aux mains, pas du tout. Avec aucun des joueurs. Marcus Cambry m'a pris sur, sur lui. J'étais avec souvent Marcus Cambry, un des meilleurs amis maintenant NBA, avec Nene aussi. Donc, euh, je faisais mon rôle de rookie et quand il fallait faire des choses extra, je les faisais. Même si j'étais pas content, j'apprenais, je savais que c'était un an comme ça. Donc,. Euh, J'apprenais ça, faisait même, ça me faisait même plaisir
1: D'accord <rire> Donc derrière Miami euh, 21 titularisations quand même La première année mm-hmm. 43 victoires pour l'équipe La première année se passe plutôt bien quand même
2: Oui La première année pas mal Parce que je sortais d'une deuxième année Denver Pas trop mal et La première année En plus c'était la première année De Eric Polstrin mm-hmm. L'entraîneur ils avaient vraiment changé. On avait vraiment un concept que pas trop mal au niveau de la défense. parce Comme il m'a pris c'était plus dans le défenseur. Et j'avais vraiment essayé de faire le, le, le travail derrière. On a fini 4 ou 5 je crois, de la saison. Donc, c'était pas, pas trop mal. Et au fur et, à mesure, je poussais, euh, au fur et à mesure, ça s'est bien passé. Au fur et à mesure, je m'en déplaise, des c'est descendu. En NB, c'est souvent euh, l'entraîneur, le club font souvent un truc au feeling. Donc, ils se disent... Euh, Ok, lui, il joue, on n'arrive pas à gagner, il change un ou deux joueurs, il gagne et il reste avec cette, euh, cette continuité. Donc derrière, c'est à toi, derrière, de reprendre, de, de retravailler, même si ce n'est pas facile. Parce que si tu tu startes dans le 5 pendant 20 matchs. Et dans ces 20 matchs, vous n'avez gagné que 7 matchs. Et dans les 20 derniers, tu es sur le banc et on en a gagné 18. Eux, ils voient la différence comme ça. Et c'est comme ça, les calculs, comme ils disent, les stats et compagnie. Donc, euh, en fait, il faut trouver... Dans, dans bon moment, dans un bon endroit et dans un bon 5 en fait, dans un 5 équilibré etc, c'était pas très facile je dirais la, la deuxième année, je pense que ce qui a fait mon mon départ, j'aurais pu rester, mais ils m'ont dit entre moi et LeBron James, je leur ai dit que c'était difficile parce qu'il est venu euh, l'année ouais, d'après, le même, il arrive, ouais. je leur ai dit qu'on peut pas mettre de lions dans une cage, donc ah, ils ont ouais. préféré prendre LeBron James, Non, je pense que j'aurais pu rester être plus complémentaire, mais comme j'ai dit à la fin, j'avais envie de jouer et vraiment prendre du plaisir.
1: Ils vous ont proposé de rester même sur un petit contrat, petit rôle
2: euh... Oui, on a parlé un peu, etc. Mais il fallait attendre, parce qu'ils commençaient à finaliser le le big tree avec le brand. Et je pense que. Quand ils avaient signé ces trois joueurs-là et derrière, ils allaient faire des petits contrats parce que derrière ils signent Sean Batier, mmh. Mike Miller, et ils ont fait des petits, mmh. des petites choses. Et je savais que si je restais, que mon rôle est, va être réduit encore plus. Quand tu vois Sean Batier qui signe Mike Miller, donc c'est le même poste que toi. Et derrière le band James et, et Dwayne Wade. Donc si l'année d'avant je jouais 10 minutes, je pense que cette année ça aurait été encore beaucoup. Même si derrière tu gagnes des treats, mais je j'avais quand même envie de prendre du plaisir, c'est pour ça que je joue au basket. Parce que quand tu restes 8 mois, 9 mois et tu ouais, fais que 10 matchs dans l'année, ça commence à peser.
1: Oui, on sent que c'était une priorité quand même pour vous de vous amuser aussi. Oui, ouais.
2: oui, c'est clair. Parce que J'ai commencé le basket pour m'amuser, prendre du plaisir, les supporters. Si, comme je dis aux gens, si je voulais aller, pour aller au business, je serais parti jouer en Chine ou au Japon. Ouais. Je n'aurais signé que des contrats, tu prends de l'argent et tu... Tu ne fais pas trop de connaissances, tu prends, tu fais, tu fais comme un pigeon voyageur, tu prends et tu vas Moi, je voulais vraiment aller dans des clubs où tu fais un peu l'infinité, tu prends du plaisir de, 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 de prendre ce que tu as eu, de donner derrière. Et ce qui me fait vraiment plaisir.
1: Vous l'avez senti euh, venir, cette signature de LeBron James dans le club Parce que c'est vrai que c'était une année de transition, en plus vous ne jouez pas beaucoup. Et c'est une année où il lessive un peu à moitié l'effectif pour faire de la place, donc c'est un peu compliqué
2: quand même. Ça commençait un peu, il commençait un peu à parler, parce que lui, déjà, il a décidé de... Il, je pense qu'il, bah, il avait déjà dit que c'était entre Cleveland, Miami et. Euh, oui, il y avait un il la avait la des équipes, ouais. 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 Donc, euh, à la fin, quand j'ai vu que, pas la fin, quand tu vois Dunwood, un de ses meilleurs amis, et moi je connaissais un peu nous ses meilleurs amis de, Chris Bo- de lui, et derrière tu vois Chris Bosch qui signe, donc tu voyais que ça commençait à venir.
1: Alors, vous avez reflurté quand même avec la NBA au certains étés. Mmh. Vous avez eu quelques essais. Vous avez fait le camp des Grizzlies en 2015. Mmh. Qu'est-ce qui vous a manqué du coup pour revenir à ce moment-là euh,
2: Pas grand-chose. Je suis arrivé, ils m'ont proposé. Je suis parti. Je me suis dit pourquoi pas tenter pour voir. Ça coûte rien. Je suis parti. J'ai fait tout le camp. J'ai arrivé presque à la, la dernière signature. <rire> Mais ce qui a fait l'échec, ils m'ont dit qu'à l'époque, je crois le match, ou deux matchs avant, une semaine avant, Marc Gazo, il avait un problème au pied. Mmh. Il était blessé au pied. Donc ils m'ont dit, ils vont plus prendre un intérieur qu'un extérieur. Ce qui a fait un peu la, la différence. Et un peu dégoûté parce que je pense que je me suis donné à fond et je me suis très bien entraîné que d'être coupé au dernier parce qu'ils ont été 15 et j'étais le dernier joueur. D'accord. Et de venir. Et... Pas pour une, ils m'ont dit que ce pas pour une raison par rapport à toi, c'est juste pour une raison par rapport Parce que si Margazole derrière, ils ont pris. Euh, qu'est-ce qu'ils ont pris derrière euh, White, je crois, un intérieur un peu mec, je ne sais plus si c'est son, son premier prénom. et qui lui a fait Il s'est blessé après deux mois. <rire> un peu les boules, mais c'est
1: la loi du sport et c'est comme ça. Un mot euh, plus général sur la NBA. Vous avez dit à basket USA en 2010. Quand je vois ce qu'on demandait à Allen Iverson à Denver et ce qu'on demande à Dwayneau et à Miami, je me demande si c'est vraiment un privilège d'être franchise player. Vu de près, c'est si délirant que ça, du coup, leur vie
2: Ouais, je pense que c'est... C'est 24 heures, 24, je leur dis dit, moi... Je... Des fois, je leur demandais, je sais pas comment ils font au niveau familial, au niveau... Il faut vraiment... Moi, je dis, je vous... quand je les ai vus, je leur dis, je respecte énormément mental d'acier. Déjà, je, dis, je leur dis moi, mon niveau, comment ça se passe Et je leur dis entre moi et eux, c'est le jour et la nuit, par rapport au niveau de basket, au niveau de la publicité, d'être tout en de là, de pas péter les plombs, de... Tu peux vraiment pas marcher dans la rue, tu peux vraiment même pas sortir avec les enfants et les déposer à l'école, faire des activités. Je leur ai dit que c'est faut avoir un mental d'acier et peut vraiment avoir la tête sur ses épaules et... et je pense que la plupart ils l'ont. et moi je leur donne je leur dis je leur donne mon grand respect pour ça.
1: Vous avez l'air d'avoir beaucoup de respect pour Dwayne Reed en particulier dans la même interview vous disiez il aime prendre la parole, on sent que c'est un vrai leader. J'ai connu Allen Iverson et Carmel Anthony à Denver, ce n'était pas la même chose. Alors, c'était je...
2: différent. C'était vraiment deux. C'était vraiment les deux, c'était vraiment deux côtés différents. Everson, Carmelo, c'était plus. Euh, il prenait les paroles, mais plus avec nous, les joueurs. Ouais. Carmelo, Dwayne Wade, il prenait la parole avec les joueurs et tu voyais vraiment avec le coach, avec l'entraîneur, qui avait plus une, plus une infinité ensemble.
1: Mais c'est vraiment un leader dans toute la franchise, en fait. Voilà. C'est,
2: quand tu dis Miami, c'est, c'est Dwayne Wade, ouais. pratiquement. Oui, il est emblématique, il est revenu. Kearney, hein. comme ouais. il dit, c'est, c'est vraiment. Il a gagné le championnat avec eux, il les a sortis, euh, donc, euh, donc c'est vraiment un leader exceptionnel, une personne aussi exceptionnelle, que je garde encore des contacts avec des gens comme ça, c'est, c'est énorme.
1: Et alors LeBron James qui l'a rejoint, donc vous n'avez pas joué avec LeBron James, mais j'ai parcouru un peu votre, euh, notamment votre flux Twitter, mmh. vous avez l'air d'avoir pas mal d'admiration pour LeBron James aussi mmh. quand même.
2: Pour moi, c'est, maintenant pour moi c'est le meilleur joueur du monde, je suis très... Le joueur du monde même, pour moi c'est le meilleur joueur de tous les temps. D'accord. Donc euh, je le mets devant Jordan tout le monde dit que Jordan mais si vous regardez la carrière oui à part les six titres pour moi il n'y a que ça parce que derrière si tu regardes au niveau des points il le dépasse au rebond au passe donc après si les gens ils disent les six titres 6-0 je comprends énormément, mais huit finales d'affilée avec des équipes moyennes à part Miami et la première année les deux premières années de de Cleveland, les trois premières années je veux dire ouais. à part cette année, donc pour moi ce qui fait c'est exceptionnel d'être, après 15 ans de d'être à un niveau exceptionnel un niveau physique exceptionnel une conviction exceptionnelle, donc pour moi c'est... j'ai tous les temps, une admiration énorme mais... et j'aime beaucoup la personne, le joueur et ça m'intrigue où il va aller, mais j'ai déjà une idée donc euh... ah, un,
1: p- un petit pronostic
2: Je pense en Californie <rire> alors
1: plutôt jaune ou plutôt euh... non jaune et violet, jaune je et violet ça, ça
2: m'étonnerait pas qu'il va au Los Angeles après on ne sait jamais mais je pense Los Angeles
1: et alors à affronter euh, je reviens aussi là encore une fois sur des mots de Kevin Seraphim parce qu'il nous, il, il m'a dit la même chose il a dit euh, pour moi c'est le meilleur joueur actuel alors, on n'a pas eu le débat sur tous les temps mais il m'a dit meilleur joueur actuel et il m'a dit de toute façon sur le terrain c'est pas juste
2: non, il utilise son physique. Il fait penser à, Comme Shaq, quand il était à Los Angeles, de, de, si tu regardes de 2000 à, 2000 à 2004, beaucoup de gens, ils n'aiment pas trop, mais je dis mon basket, tu joues avec tes qualités et ton physique. Si tu es plus gros que tout le monde, tu sautes plus que tout le monde, tu ne vas pas te gêner à utiliser ton physique parce que si tu n'utilises pas, eux, derrière, ils vont ouais. utiliser leur sien. Donc le sport, c'est un sport d'avantage. Ouais. Donc si tu as l'avantage, il faut le prendre avec toi. Quand tu as un mec qui fait 2m5 plus De 100 et quelques kilos et qui court comme un, un petit qui fait 1m70, c'est clair que c'est pas facile. qui saute deux fois plus haut, mais derrière il a travaillé pour. Et quand tu regardes sa longévité de 15 ans, c'est que derrière il a bossé aussi. Il faut regarder aussi ce qu'il a fait derrière. Il a, tra- il a bossé énormément.
1: Euh, un mot sur un autre personnage que vous avez croisé c'est Patra et <rire> Il a honnêtement, alors je, je dis ça parce que je l'ai croisé aussi une fois. On dirait, un parrain de la... on dirait un mafieux d'un film américain avec les cheveux gominés les, bagues, voilà, <rire> les, 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 les vestes rayées enfin il y a un truc euh, comment il est et qu'est-ce qu'il dégage dans la franchise quand on le côtoie quasiment au
2: quotidien très sérieux quand tu le vois, tu vois je pense que les gens ils ont un peu peur quand je t'avais mes amis euh, pas très les... à l'époque tu le voyais je pense que les gens ils ont un peu peur de le côtoyer mais quand tu le côtoies plutôt sympa mais si tu le vois comme ça, les gens n'osent pas trop. Euh, parce que tu es un peu mafieux, un peu à l'italienne, avec la coupe glacée, C'est etc. Donc euh, tu te dis, non, il est une énorme personne que je respecte honnêtement. J'ai eu des très bons rapports avec lui. Même quand je suis parti de Miami, il m'a demandé de, si tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de renseignements, tu as besoin de, d'une lettre ou je sais pas, quelque chose que tu as besoin d'un service. Je serais là énormément à chaque fois que je venais au Miami pour voir des matchs. Je l'ai appelé, on Miguel, il me donnait des places, même pour la finale contre Saint-Antonio. Je les ai je suis parti même les voir quand Miami est revenu, après le 3 points de Ray Allen, j'étais ouais. là. Donc non, on a toujours gardé une affinité personne, business, personnel, de, de respect. Même si je, tu parles du club, moi j'ai toujours été, même si je suis parti, j'ai toujours gardé une, une, bonne, une bonne émotion en vos queue. mais c'est... Personnage énorme avec des bonnes conversations.
1: J- J'espère que vous avez dit oui pour la lettre, parce que se, se ramener avec une lettre de recommandation de Pat Rayleigh, pour tous les boulots, ça marche. Euh, normalement.
2: Ah, bah oui, énormément. donc À chaque fois, si j'ai besoin de quelque chose, si tu veux poster pour un, entra- un, euh, un entraîneur dans l'avenir, tu arrives à une lettre de Pat Rayleigh, de George Carl de la NBA, de, de, re- de coach très reconnu, même en France. Euh, Jack McClard en Italie, oui. Repesa, donc euh, Ricalcetti en Italie. Donc. <rire> vous Parce que les compagnon. gens, ils... ah, quand même. <rire>
1: on va faire un petit break dans votre parcours, Yakuba, et on va passer aux 5 majeurs. C'est une rubrique très simple. Je vais vous demander le 5 majeur de vos coéquipiers. On est un dimanche, vous allez jouer un peu comme ça, vous avez 5 euh, mecs à prendre avec vous, et puis vous tournez, vous faites le sixième homme, ou vous les coachez comme vous voulez. Euh, qui vous emmenez pour jouer le dimanche
2: matin Qui je l'emmène pour le dimanche Parmi matin tous les joueurs
1: avec lesquels vous allez jouer. On a, on a cité du très lourd, mais après vous pouvez aussi euh, prendre de, des amis, ou ceux, qui, ceux que vous préférez.
2: Comme j'ai envie de gagner les joueurs avec qui j'ai joué, je pense qu'à la Inverson, Dwayne Wade... Hmm. à l'intérieur, je pense que je vais prendre euh, Marquis Combi, un contreur. Pas mal, pour euh, protéger la raquette. Protéger la raquette. Euh, bah, version de Carmelo Anthony. nous un scoreur. Avec Gunway, on en a déjà trois scoreurs.
1: On <rire> est bien offensivement, normalement. L'offensivement,
2: est, est bien. En 5, on a Combi. Et en 4, euh, je prendrais German O'Neill.
1: Ah oui, c'est vrai que vous avez joué avec Jermaine O'Neill aussi. Ouais. C'était, à, à c'était à Miami. C'était ouais, Miami, oui, c'est ça. Il est passé par un Miami. Le euh, joueur très talentueux, d'ailleurs, Jermaine mmh. O'Neill, hein, qui, qui a été un peu euh, gêné par les blessures en fin de carrière. quoi. Mmh. Donc, Melo. Euh, non, alors, Iverson, Wade, Melo. Euh, on a dit du coup, on vient de dire Jermaine O'Neill et Combin. Marcus Camby. Ça fait un très très beau 5. Et maintenant, je vais vous demander le 5 majeur de vos adversaires. Les 5 joueurs les plus difficiles que vous ayez eu à, à défendre.
2: Plus difficiles. Euh... Qui joue dans mon équipe ou en dehors
1: avoir... Que vous avez affronté
2: Qui affronté Kobe Bryan, euh, un jeune, que je... un ancien, que je... Michael Red, un shooter mm-hmm. Milwaukee, Gilbert Arenas à l'époque, et Jen Giro, il appelait euh, l'agent zéro, qui était très, très. <rire> pas facile à. Euh, à l'époque aussi, il y avait Joe Johnson, qui était à Atlanta, qui faisait aussi. Et. Il y avait Vince Carter aussi qui était à New Jersey, qui était pas mal non plus. Mais... Vous avez
1: pas mis LeBron, mais c'est hors concours, c'est ça
2: Moi, c'est vrai, LeBron. Quand j'étais. Il était plus jeune. Je Ces jeunes il, il déjà ils avaient plus le vice. Ouais. Je me rappelais, LeBron James, quand, quand je suis arrivé à Denver, c'était sa première, deuxième année. Il avait déjà du talent, mais il n'avait pas encore le vice. C'est clair, tu me dirais maintenant que c'est... Ouais. je le mettrais. Mais quand je suis arrivé.
1: Kobe, il avait le vice, par exemple
2: Oui, à l'époque. Quand je suis arrivé en 2007, il commençait déjà...
1: Bah, il était en pleine bourre. là. Ah, il était façon. en
2: pleine bourre. Et lui, Gilbert Arenas, Malco Red, ils avaient...
1: Gilbert Arenas, je vais vous dire, c'est un, un nom qui revient très souvent dans ce podcast. Michael Gelabal en a parlé. On en a parlé avec Kevin Serafin parce qu'il a joué avec lui. Euh, et alors, je vous pose la question aussi, du coup. Mais quand on en parle avec des joueurs, euh, ce qui revient souvent, c'est ça, c'est que ne payent pas forcément de mine physiquement. Mais ça avait l'air d'être un talent incroyable à affronter. Quoi.
2: Ouais, ouais. Dommage comment il a fini, mais euh, quand je suis arrivé à Denver, il, commence, il était en pleine bourre. Je pense qu'il était déjà drafté en deuxième tour, donc ouais. euh, cette euh, fierté de, de prouver. et Tout le monde disait Steph Curry shoot, mais lui il commençait déjà à shooter du milieu terrain à l'époque. Ouais. Hein. Donc je dis aux gens, oui Steph Curry, c'est pas le premier à avoir shooté aussi loin, parce que si tu regardes Guy Blerinas, il shootait déjà 4 ouais. mètres derrière la ligne. Et on est physiquement, euh, c'était, euh, parce que je me rappellerai toujours cette histoire. On joue, à, à, on joue à Los Angeles à la maison et on gagne. Et en même temps, le jour d'après, Gilbert Arenas il joue Los Angeles et il en met 65. Et on joue Washington le match d'après. Et Georges Kelly m'appelle, il me dit « tu sais qui tu vas prendre <rire> Je dis bah, il vient de mettre 60 points, Donc 65 points. Donc on est parti là-bas et j'ai pas défendu pas trop mal et on a gagné. Ah, Derrière, après, il m'a regardé, il me donnait un sourire, mais j'étais très, très excité. Mais quand tu vois un mec qui met 65 points et tu dis non, c'est toi qui dois le prendre, t'as intérêt à être prêt.
1: C'est sûr, mais c'est bien, Moi, si vous en gardez un bon souvenir déjà. Ouais. Mais c'est, c'est, des, c'est excitant ces défis-là, quand on est, parce que vous êtes réputé pour votre défense. Ça, c'est excitant quand le coach vous appelle la veille et dit, t'as vu ce qu'il vient de faire, demain, mmh. c'est pour toi.
2: Oui, c'est très excitant parce que déjà, c'est une, c'est une manque de confiance. Mmh. T'arrives au rookie, première année. Et, le coach il dit des choses comme ça. Je pense c'est une demande de confiance. Je pense qu'il veut voir aussi un peu de caractère des joueurs et disent bon ils sont un peu. Moi j'étais très excité et de prendre le challenge aussi. J'avais des choses à prouver aussi de jouer contre les, les meilleurs joueurs de, du monde et, et de prouver. Et s'il fait un match pas trop mal et derrière on gagne, tu prends de la confiance, tu gagnes du respect par rapport à toi, et aux entraîneurs et par rapport aussi à tes coéquipiers parce qu'ils te challengent beaucoup, ils te vannent beaucoup. Eh hey, regarde. Et derrière, ils te font beaucoup de compliments, même si des fois, ça ne se voit pas. Mais derrière, c'est comme ça que tu prends la confiance avec eux et tu t'affines un peu plus de, de plus en plus.
1: On va revenir à votre parcours, Yacouba. Vous avez commencé le basket à 13 ans, à trembler en France. 13 ans, c'est assez tard par rapport à la moyenne des, des joueurs pros. <rire> Comment vous vous y êtes mis, alors
2: Au foot, au début. Au foot, dans quelques années. Et après, c'était l'époque euh, 90, c'est qu'elle 97, c'est l'époque Michael Jordan. Ouais. Et, et les plans, les, l'époque des Playgrounds. Il y a beaucoup de... Euh, c'est vrai. 3 contre 3 doigts, l'époque Mustafa Sanko. Beaucoup de gens, je me rappelais de Paris, ils venaient dans les, dans les Playgrounds, les Black top, les tournois le Drebook 55, et on restait derrière les grillages et on regardait. Et ça, ça m'a donné envie, donc je me suis mis au fur et à mesure et à la fin... Comme on dit, j'ai kiffé, j'ai aimé et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et j'ai décidé de, de changer, même si c'était, c'était clair à 13 ans, 14 ans, c'est très tard. Mais derrière, j'ai, j'ai travaillé de récupérer le, le temps perdu.
1: Et alors, c'est allé assez vite. Vous êtes formé à Dijon ensuite. Et puis, vous partez aux États-Unis. Euh, donc, on l'a dit en début d'émission, Southern Idaho et Pepperdine. Donc, c'est des facs. Hein. Euh, comment vous prenez la décision et comment ça se fait Parce que ce n'est pas courant à l'époque hein, mmh. euh, de partir à la fac euh, comme ça aux États-Unis.
2: J'avais fait mon cursus avec Dijon pendant trois ans, c'était soit, à l'époque c'est l'entraîneur Chris singleton qui ne faisait pas trop jouer les jeunes à l'époque, <rire> donc c'était soit rester à Dijon et faire le dixième homme, on proie jouer 30 secondes, D'entraîner un peu pas sûr de jouer, et soit tenter quelque chose d'autre, La tentée universitaire, au début c'était pas trop ça, mais au fur et à mesure... C'est venu, c'est venu, et j'ai dit pourquoi pas d'aller connaître une autre culture, un autre pays, de travailler un peu, de traverser l'océan. Tout le monde dit que le basket se passe là-bas. Autant aller s'entraîner avec les meilleurs, jouer avec les meilleurs, et, et se mesurer un peu à eux, quoi, pour leur dire aussi que... De côté de l'Atlantique, il y a aussi des joueurs euh, français, européens qui, qui savent jouer.
1: Donc toujours la, l'envie de découverte qui revient, on sent cette, euh, <rire> cette envie. Alors euh, je ne l'ai pas précisé, Pepperdine, c'est vrai que ça ne parle peut-être pas aux gens, c'est en Californie. Ouais. Donc là, vous avez aussi une, une vie sympa, euh, ce day oui, mal. californien.
2: Malibu, c'est pas trop mal. Ça va. Quand on dit Malibu, tout le monde ne parle pas, Mel Anderson, alerte à Malibu. Parce que je ne connaissais pas tout du tout le Malibu, je connaissais juste la télé comme tout le monde. Les palmiers dehors, il fait tout le temps 25 degrés. Et j'ai fait... J'avais l'occasion de faire cette visite avec Pepperdine, St. John's in New York, DePaul à Chicago, l'Université d'Oregon, et... Florida State, qui était en Floride. Et euh, je connaissais pas trop Pepperdine, donc j'ai, j'ai décidé là-bas, j'ai fait une... Je suis arrivé le soir... Non, j'ai fait ma visite à Chicago, il faisait moins 20. <rire> Tout de suite, ça arrive. Donc je vais à Pepperdine en Californie, j'arrive à l'hôtel euh, côté de la mer, en short et en claquette, et à l'époque aussi, c'était un très grand joueur, très grand, Paul Westfall, mmh. qui était un train à Popperne, et que j'ai fait la connaissance. Et son style de jeu me convenait très très bien aussi, de courir, de défendre tout le terrain, de shooter en moins de 10-15 secondes. Parce qu'à la fin, le jeu m'a, m'a transféré à Denver, parce que c'était le même style de jeu avec George K. Mmh. Running Gun, comme ils disent. C'est vrai. Donc j'ai décidé d'aller là-bas. Et donc
1: vous revenez ensuite euh, du côté de Dijon, donc non drafté. Vous vous attendiez plus ou moins à ne pas être
2: drafté oui, je pense que c'était difficile de sortir d'une petite fac, même si j'avais fait deux bonnes saisons. De sortir d'une petite fac, il fallait vraiment, à l'époque, les années 2000, il y avait vraiment des grands jours aussi à la fac. Et je pense que le basket, de 2004 à 2000, si tu regardes 2010, les noms de la race, c'était vraiment Le Monde, Carmelo, Chris Bosch. Il y, avait vraiment, il y avait vraiment du monde. Donc, j'ai eu l'occasion de faire des essais. Derrière, je n'ai pas eu d'invitation au training camp ou autre comme ça. Donc je pourquoi pas revenir dans le club où tu as formé, de signer ton premier contrat, tu sais que tu vas jouer, prendre du plaisir, et aussi de, de leur rendre la monnaie, parce qu'ils t'ont quand même donné 3 ans, et derrière de re-signer dans ce club formateur, je pense que c'est génial aussi de, de venir leur prouver que je suis parti pendant 4 ans, mais vous pouvez voir la progression, et de revoir les gens, je pense que ça m'a fait plaisir énormément.
1: Alors vous revenez mais vous revenez pas forcément très longtemps du coup parce que la machine s'emballe quand vous revenez en fait euh, Dijon vous êtes à points, 16 euh, 16,5, 5,7 rebonds de moyenne en 20 matchs débauché par Bologne en cours de saison on en a parlé un petit peu Et en juillet 2016 signature avec les Nuggets donc en fait en une année vous êtes sorti de la fac vous êtes allé à Dijon vous êtes allé à Bologne et vous êtes signé par les Nuggets Comment vous avez vécu cette année complètement folle qui a dû aller à 10 000 à l'heure au final
2: Je me préparais comme je suis un voyageur donc ça commencé à se préparer <rire> Non, ça prouve que euh, le travail à payer, que j'ai bossé, que j'étais très sérieux, que j'étais très reconnu, que j'ai eu la chance de... Jacques Monclar m'a donné l'expérience de jouer à Dijon, il m'a donné confiance. Derrière, il y a ça qui m'a aussi donné confiance à Bologne, et que derrière, que, euh, ils ont vu le, pro, le, pro, le le progrès que j'ai fait par rapport à l'université, euh, Dijon, la, l'Italie, et aller directement à Denver de, de proposer directement un contrat, donc j'étais très plaisir, j'étais très content, et féliciter aussi mes entraîneurs parce que c'est grâce aussi un peu à eux à Jacques à, à Rappé ça à Paul Wessel parce que là on a commencé, on a continué ce qu'on a travaillé et c'était un honneur pour moi et de voir c'est clair que c'était une année qui s'est passée extrêmement vite même moi j'ai des fois j'ai eu du mal à, à me reconnecter parce que j'étais là trois mois quatre mois cinq mois et de l'autre côté je suis reparti donc euh, j'avais toujours dit à Paul Wessel que que je reviendrais donc plus vite que prévu.
1: Et alors, à quel moment vous vous dites, euh, je, je suis prêt pour la NBA C'est mon truc, ou alors vous n'avez même pas le temps de vous le dire. Et...
2: Non, pas trop le temps de le dire. Parce que j'ai fini, je suis parti à Dijon. Déjà, j'ai, j'avais signé 5 ans à Dijon. Donc je pensais, je me suis dit, je vais faire un an, deux ans, l'histoire de première année professionnelle. Et D'entrée, ça s'est passé énormément vite. Les résultats, collectivement, pas trop, mais personnellement, très bien. Et que d'être le meilleur marqueur français après une année, première année professionnelle, c'était pas trop mal. Ah il oui. <rire> est l'un, l'un des meilleurs joueurs du, du championnat après 4 mois. <coughs> Donc, euh, et après on enchaîne directement à Bologne. Bologne, j'ai eu l'opportunité, ils sont venus, ils m'ont appelé. Au début on n'était pas trop chaud, comme je leur ai dit, mais derrière je savais qu'il y a, y a l'Euroleague, le championnat italien... C'est difficile de dire non. Beaucoup de gens disent Bon, il est peut-être pas prêt, etc. Et je vais là-bas et j'enchaîne. Je fais aussi une très bonne saison là-bas. Donc j'étais très moins surpris parce que tout le monde s'est dit Bon, là-bas, ça va mal se passer, comme tout le monde dit. Et ça s'est passé encore mieux. Et derrière, j'ai eu uh, Masai à l'époque, qui travaillait ouais. avec Toronto, qui était avec nous à Denver. Oui, ouais, ouais. Ouais. qui était oui. Qui m'a vu deux, trois fois. Et, et la troisième fois, il m'a dit ah, Va nulle part. Et... Cet été on se voit, d'après la saison, je pense qu'après le match de Real Madrid, je me rappelle tout le temps, parce que je parlais avec Mustafa Sanko, mais m'a, fait un énorme match, il m'a descendu, il m'a dit, avec un grand sourire, donc il, m'a dit, il m'a dit, ton agent, ok, on a déjà en train de parler.
1: <rire> et alors, vous partez donc en NBA, on en a parlé, et le retour ensuite, après la NBA, c'est l'Italie. Et alors là, j'ai envie de dire, vous êtes un peu le guide du routard du pays, parce que donc, Bologne Vindizi, Varese Caserte, Pistoia... J'ai presque envie de vous demander quelle ville vous recommandez, laquelle il faut visiter en premier, où est-ce qu'on mange le mieux, <rire> comment ça se passe
2: Si vous voulez manger la pizza, il faut aller à Caserta à Naples. Euh, si vous voulez prendre euh, des gros steaks, avec beaucoup de steaks, euh, poulet, trucs grillades, c'est la Pistoire la Florence, la Toscane. Varese, c'est plus euh, les pâtes, euh, fruits de mer, avec un peu de tout, avec du pain. Bologne, c'est plus les desserts les cannoli, les tartes, etc. Brindisi, c'est un peu tout. On était en bas, c'était plus le sud, donc c'était beaucoup euh, pêché, beaucoup de poissons. Si vous aimez beaucoup de poissons grillés, crevettes. Et Venise, plus romantique. Tu vois, Venise, c'est, c'est plus vrai. toi et ta copine ou ta femme dans le bateau, euh, visiter un peu et prendre du bon temps.
1: Vous voyez pourquoi il faut écouter ce podcast, c'est pour avoir les conseils voyage de Yacouba Diawara <rire> sur l'Italie. Euh, mais en vrai, il, y a, il, y a, il semble quand même cette noué une vraie histoire d'amour entre vous et ce pays, parce qu'on ne fait pas six clubs dans le même championnat par hasard quand même.
2: C'est dire qu'ils m'ont très bien accueilli, que je me sens très bien là-bas. Maintenant, je parle italien comme le français. J'ai beaucoup de, d'amis là-bas, des entraîneurs, des amis personnels, et des, beaucoup de fans qui me demandent à chaque fois de, de revenir à, à Varese, à Venise, ou à Bologne surtout à Bologne. Donc j'ai toujours gardé une grande infinité que je ne fais même pas trop la différence, même si tu es professionnel, tu gagnes de l'argent, même si je vois une personne dans la rue qui ne gagne pas l'argent ou que c'est un fan, je, si on me demande, j'essaie de prendre le temps, de, de respecter la personne d'abord par rapport à pense qui a fait la différence avec que qu'après match, avant match, gagner ou perdre, je prenais le temps de Saluer, de, même si des fois t'es pas content, mais prendre le temps de saluer parce que des fois tu peux saluer un gamin, tu te saluer donner un sourire et des fois c'est énorme. C'est énorme pour eux et moi je me sentais par rapport, euh, des fois je me mets aussi à leur place parce que comme je viens d'un quartier tremblant en France, pas, pas très reconnu pour euh, <rire> la banlieue, donc euh, j'ai connu un peu cette certaines, certaines expérience quand j'étais petit et des fois je me fais des reflets, je, dis, je me pense à eux, je me pense à leur place. D'avoir pour eux, on est des, des, des grandes figures et de prendre le temps de leur donner ça je pense que c'est énorme
1: et je peux confirmer puisque je vous ai raconté l'anecdote en antenne mais je peux la raconter à l'antenne je peux confirmer que vous prenez vraiment le temps pour tout le monde puisque quand j'étais euh, jeune adulte fin ado j'ai en effet toujours une photo que, qui avait été prise avec vous devant euh, Coubertin après un match de l'équipe de France donc c'est vrai qu'en plus euh, vous prenez le temps pour tout le monde euh, sur le plan sportif 13 à 15 points de moyenne selon les saisons en Italie en plus je veux dire il euh, y a un vrai intérêt sportif vous vous éclatez en plus sur le parquet là-bas quoi
2: c'était l'option numéro une, de m'éclater, de voir aussi... Je ne connaissais pas trop le, l'ambiance des supporters et quand j'ai connu à Bologne, pas critiquer l'ambiance française, mais c'était très différent là-bas et je prenais vraiment le sport d'une, d'une autre façon. Déjà je le voyais un peu au foot, mais là-bas de voir que quand je suis à Varese, que le sport basket passe devant le foot, c'est énorme en Italie, dans une ville, la Bologne donc les gens le match à 8h les gens sont là 18h dehors à faire la queue tout le monde a le maillot tout le monde a l'écharpe je voyais ça au foot et au basket et quand c'est arrivé cette émotion on se donne à 100% et je pense que tu joues mieux avec une salle de 5000 personnes qui fait du bruit qu'une salle de 2000 donc cette, cette émotion m'a vraiment touché je me sentais très bien aussi au niveau du basket au niveau de la ville et c'était, j'avais l'impression que c'était vraiment un jeu pour moi de, de prendre du plaisir de jouer un peu un Peu fou fou fou, fou. c'est ce qui, ce qui me faisait un peu. Ils étaient un peu fous, moi j'étais un peu fou sur le terrain. Quand dehors je suis une personne trop totalement différente, quand là je vais me regardent, ils me disent mais. <rire> Donc euh, c'était très bien et je pense que ça matchait et ça, ça collait ensemble.
1: C'est vrai que vous, vous le dites, vous êtes très très calme en dehors du terrain en tout <rire> ouais. cas. Donc on, peut le, on le voit, enfin, on vous a reçu, je veux dire, vous êtes très calme, il n'y a pas de. C'est, c'est, c'est très différent en effet, et, mais c'est vrai que ouais, cette foule ça, ça, fait, ça fait une différence aussi, quoi. Ça, ça vous porte.
2: Euh... Oui, énormément. Ils ont je me rappelais à Bologne, dans les... ils ont tous une chanson pour toi à chaque fois, que pour chaque joueur. ils ont. C'était quoi la ont...
1: chanson pour vous alors vous vous La
2: chanson à Bologne c'était... <rire> Diawara <rire> la 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 Diawara <rire> la, la, la 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 Je me <rire> rappelais tout le temps de ces chansons.
1: Pas mal. Avant de, de retourner <rire> en Italie cette année, euh, il y a eu un drôle d'épisode en début de saison où on vous a un temps annoncé en Champions League. Alors pas celle de foot, évidemment, euh, mais un projet avec d'anciens joueurs NBA, Sean Marion, Jamal Tinsley, Corey Maggetti, Kenyon Martin. Mm-hmm. Euh, alors, finalement, ça ne s'est pas fait. C'est un truc qui est toujours un peu en gestation. Euh, mm-hmm. Il y a un, j'ai un site web qui, qui existe, mais ils sont un peu en construction. Euh, comment ça s'est fait C'est des anciens copains qui vous ont rappelé Comment ça s'est oui, passé c'était, des,
2: c'était pour les gens, quand joué plus de 3 ans ou 4 ans NBA, qui sont des vétérans NBA qui ne jouent pas trop aux états unis et qui voulaient faire un peu... Je pense que les vétérans, ils sont mis ensemble, ils se pourquoi pas faire une petite ligue euh, parce que la plupart des gens, évidemment, ils pensent qu'ils peuvent encore jouer, donc prendre du plaisir pendant, pendant l'été, parce que l'été, il n'y a un peu rien. Donc ils ont dit pourquoi pas, ils ont mis en connexion avec, euh, un peu comme le Big 3 de Ice Cube. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un peu c'est de même manière, la même chose, mais du 5-5 en fait. D'accord. Donc il y a eu un peu des problèmes avec les gens du Big 3, parce que normalement, le Big 3 devait se finir, et les gens du Big 3 devaient passer au basket, D'accord. dans le 5-5. Ouais. Mais il y a eu des problèmes, comme aux États-Unis, tout le temps financiers, des problèmes de télé. Donc euh, ça ne s'est pas fait, c'est toujours en progression. Donc moi, il m'avait proposé, j'ai eu les contacts, puisqu'il voulait faire une équipe à Miami. J'ai dit pourquoi pas. Pourquoi pas de reprendre du plaisir là-bas aussi, là-bas, et finir un peu aussi en Europe. Donc euh, de rejouer avec des, des, des amis que, qu'on a côtoyés, de reprendre des connexions un peu. Donc euh, pourquoi pas. Et donc j'ai dit j'étais j'étais prêt à jouer l'été. Ça, ça reste une porte ouverte, si vous, vous rappelle, et
1: que ça se fait dans des étés suivants
2: Oui oui tout le temps parce que a plus tard commence fin juin, ils font juillet août, ils finissent en septembre. Donc tu peux finir et derrière enchaîner avec un club européen parce que tu directement directement près dans la foulée.
1: On va faire un deuxième interlude Yakuba dans votre parcours et là c'est un instant un peu différent. On rentre dans la quatrième dimension. C'est l'instant quatrième dimension qu'on propose à tous nos invités. On arrive dans une dimension où le basket n'existe pas. Mm. Tout simplement, il n'y a pas de basket. Qu'est-ce que vous faites de votre vie
2: Je pense que chef, j'aime bien cuisiner. <rire> c'est, j'aime...
1: c'est une épidémie, je vais vous dire, chez les joueurs de basket. Mm. Vous êtes le troisième à me répondre ça.
2: J'aime bien cuisiner, j'aime bien... Ou professeur, j'aimerais bien aussi de, d'étudier, de, de tout ce que j'ai appris, de donner aussi aux, aux élèves, aux gens. Je pense que professeur d'éducation pour les jeunes, ou... je pense que ça me plairait énormément.
1: Alors, on va prendre les deux euh, l'un après l'autre. Chef, c'est quoi votre spécialité Je suis obligé de vous demander.
2: Moi, la pizza, les pâtes, comme j'ai vécu en Italie pendant six ans. La pizza et les pâtes un peu carbonara, la bolognaise, aux fruits de mer. La pizza, ça dépend que les personnes y veulent, marguerita ou mozzarella, ça dépend ce que les gens. Bon, alors, je mets ma propre pâte et je fais tout du
1: ah, tout, tout
2: début à la fin ouais.
1: d'accord, bon, ouais, un resto italien ça marche mmh. toujours en plus en général mmh. donc, ça, c'est pas je vous donne le tuyau au cas où mais ils n'avaient pas les mêmes spécialités mais euh, Mickaël Gelabal et Kevin Serafin aiment bien ça aussi ils m'ont tous les deux répondu euh, mmh. dans la cuisine aussi euh, et donc le deuxième euh, enseignant, alors ce serait plutôt dans le sport ou euh, oui éducateur quoi mmh,
2: éducateur ou enseignant de, des langues comme maintenant je parle anglais français un peu espagnol, italien et je, j'apprends l'allemand donc j'aimerais bien...
1: Oui, il y a une vraie euh, envie de, de communiquer avec ouais. tout le monde
2: C'est plus facile quand tu arrives dans un pays que tu, tu parles un peu la langue, même si tu fais des efforts je pense que le, le, le courant passe un peu plus facile
1: non, Yacouba Diora, prof d'italien <rire> on, a, on a trouvé aussi une, une reconversion possible Je vous pose la question parce que, encore une fois, j'ai remonté votre flux Twitter j'ai vu quelques photos de jardinage aussi que... Jardinage. Enfin, j'ai vu une photo d'une plante qui poussait. dont vous mettait les photos. Alors, je sais pas si c'est parce que vous aimez. Ah, les... si
2: jardinage, parce que j'avais acheté. Euh, ça s'appelle euh, Tao Garden. C'est D'accord. une sorte de de, de plante euh, machine blanche. Tu branches avec de l'eau et tu mettais les, les graines. Et au fur et à mesure, ça, ça grandissait naturellement. Tu pouvais mettre des fruits aussi, D'accord. des plantes. Comme j'aime beaucoup aussi les jardins. J'aime beaucoup ce qui est les fleurs. les les tulipes, les, les orchides, euh, donc j'aime bien que j'aime bien que ce soit bien joli et bien propre.
1: <rire> Vous y pensez d'ailleurs déjà à la reconversion
2: Oui, tous les jours. Je penserais plus être. Euh, j'aimerais bien faire des. Ça me bien de faire des, des camps, des camps, d'entraîner. Je pense qu'une équipe euh, universitaire ou high school ou des équipes des jeunes, comme j'aime bien leur. Leur donner ce que ce que j'ai vécu, les conseils, etc. Parce que beaucoup de jeunes entre 15 et 18 ans, que j'étais comme eux, qui savent pas s'ils veulent rester en France ou partir aux États-Unis ou une fois des trucs comme ça, je pense que je resterai dans le, dans le milieu ou dans la cuisine. Comme je dis, j'ouvre déjà mon restaurant à, bientôt à, à Miami et Atlanta, donc peut-être rester dans les deux, dans un restaurant plus organique, dans la fit, les gens qui veulent perdre du poids distribué dans les gymnases, etc.
1: Là, on, va, on va revenir au basket justement pour la dernière partie de cette émission et parler un peu de la France. Vous avez une belle carrière en bleu, 44 sélections. Mm-hmm. Euh, vrai amour du, du maillot, vous faites partie de la fameuse génération Zadar avec Tony Parker, Borisio. Vous, vous gardez un lien particulier, tous les, les joueurs de cette équipe
2: Pas eu trop de lien depuis un certain temps. Quand je jouais un peu à NBA, oui. On se voyait, on se côtoyait parce que quand je jouais, l'un contre l'autre plutôt avec euh, j'ai la balle de temps en temps Henri Turiaf, Michael Pietrus, Boris une fois tous les temps en temps. Euh, je dirais que c'est tout. Pas trop de, non, pas trop de pas trop loin de temps en temps, message sur Twitter, sur sur Facebook mais sinon non, je pense que un peu dispersé un peu partout, tout le monde a des choses à faire.
1: Alors vous avez été euh, très présent en bleu mais vous avez quand même raté quelques compétitions, il y a des regrets quand même d'avoir raté l'Euro 2013, la Coupe du Monde 2014, où il y a eu un titre, où il y a une victoire mmh. contre l'Espagne.
2: Oui, beaucoup. Beaucoup de ne pas avoir eu la chance, de vraiment la chance que je, quand je, j'ai eu vraiment eu la chance en 2000, quand la génération 82, quand on a gagné à Zadar avec mmh. Pierre Vincent. Je sortais de Tremblay, j'ai fait trois années à Dijon, de nulle part, on m'appelle j'ai prouvé derrière là j'ai vraiment eu ma chance donc j'ai vraiment posé et après pas trop je dirais pas trop chance c'était vraiment passé à l'imprévu il fallait toujours prouver quelque chose pour être pris quand je vois c'est comme pour les jeux olympiques 2012 j'étais quasiment pas dans la liste mais je sortais d'une grosse saison en Italie et que pratiquement la liste était déjà faite <rire> c'est moi qui l'ai un peu chamboulé parce que je sortais d'une grosse saison en Italie que on ne veut pas trop te prendre, mais on te prend parce que tu fais une grosse saison derrière. Et derrière, on te met en praje de préparation. Bah, si tu joues mal, bon. Mais si derrière, tu joues comme j'ai joué en Mamie, j'ai joué exceptionnellement bien. Donc c'était très difficile de ne pas prendre un joueur. Et c'était vraiment à chaque fois... Ça hésitait, je dirais. On le veut, mais on ne sait pas. Donc après, je pense que c'est ça le regret de ne pas vraiment m'avoir donné ma chance à m'exprimer. Il y a toujours des... Des petits trucs, parce qu'on te prend, on prend après en jeu, mais derrière on ne fait pas jouer, donc je ne vois pas l'intérêt de te prendre si on ne te fait pas jouer. Je préfère prendre quelqu'un d'autre, donc après... On...
1: on sent que la communication en équipe de France, il y a d'autres joueurs qui l'ont exprimé dans les médias, des fois c'est un peu confus, on ouais, dirait.
2: Très très confus, moi... La vérité, pas trop de communication, c'était, c'était très difficile, très difficile, il y avait vraiment... Quand je regardais les, les autres nations, vraiment, c'était vraiment clair, il y avait vraiment de la communication. C'est pour ça qu'on a mis du temps à gagner. Mm. Parce qu'à chaque fois, je regardais les équipes, je regardais les joueurs, je disais, mais comment ça se fait On n'arrive pas à. On perdait contre l'Espagne. Je disais, ah, mais si tu mettais les 12 meilleurs joueurs avec une communication, je pense qu'on aurait gagné beaucoup de titres. Et pense ça, c'est très. La communication, c'était très. J'étais très déçu par rapport à ça. La meilleure communication que j'ai eue, je dirais, c'était en 2000. En 2000, quand on a gagné à Azada, en moins de 18 ans. Et après, derrière, c'était... C'est très difficile. Je pense, que... je pense que c'est ça, les regrets derrière. On en a énormément.
1: Pour, pour être dans le positif, vous qui aimez découvrir des choses, découvrir des gens, parler des langues différentes, les JO, par contre, ça devait être une expérience assez exceptionnelle.
2: Oui, exceptionnelle. C'était mes premiers JO, de voir, quand je les vois qu'à la télé, tous les 4 ans, je ne pensais pas que dans ma carrière... Que je... Je joue aux Olympiques. <rire> Et on m'a appelé, c'était c'est juste, pour la compétition, c'est, c'est juste ça, le, 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 coup, euh, le coup exceptionnel de faire le tour du terrain, de voir toutes les nations, de, de voir des, des amis que j'ai côtoyés en Italie, aux États-Unis, les équipes américaines, qu'on a joué ensemble, Carmelo, Dwayne Wade contre Kobe, de voir les autres nations aussi. Donc non, je pense que de voir des, des grandes personnes dans, dans le parc. Mais le de tennis, Nadal et Williams, Usain Bolt, joueur de volet, tout ça, etc. Donc c'était, c'était une expérience. Euh, inoubliable, dirais.
1: Vous aviez le temps un peu de, d'aller voir d'autres épreuves, d'échanger avec des athlètes d'autres nations. Ouais, J'avais pendant vu euh,
2: l'athlétisme. C'est un peu plus facile. J'ai vu l'équipe de France de hand aussi. Euh, l'athlétisme, hand et je crois que c'est tout. Parce que derrière après t'es <coughs> Entraînement, après t'es là, t'as envie de voir un peu tout donc euh, trouver le temps où... Et, euh, c'était très difficile.
1: Euh, vous le... Je, suis obligé de... Je me sens obligé de poser la question à tous les témoins, mais ça se termine contre l'Espagne, pas très bien. Le coup de Nicolas Batum à la fin, vous vous le vivez comment Parce que euh... le, le coup qui met à. Je... C'est quoi C'est Navarro Je ne veux pas dire une bêtise. Euh, qui... qui termine. À Londres Ouais, à Londres. Ouais. Ça se termine un petit peu, on va dire, tendu et il y a un petit coup de poing de Nicolas Batum qui part dans le short d'un adversaire. Vous vous en souvenez ou pas du tout de ce moment Parce que c'était quand même assez
2: chaud. Ouais, un peu. C'est, je pense, une frustration. Je pense une frustration un peu de tout le monde. Parce qu'à l'époque, l'Espagne euh, dominait un peu l'Europe. Comme disaient les gens, dominait un peu la France. Parce que je me rappelais toujours que nous, on est arrivés avant eux à investir. Je me rappelle, Serge Bakel est arrivé avec une stéréo sur l'épaule. Il mettait la musique à fond, une musique espagnole. Donc les mecs, ils, ils savaient qu'ils arrivaient déjà un peu cool, quoi. Ils se sont mmh. dit bon, mais c'était même, je me rappelle, j'ai eu des échos, ils étaient déjà contents. Je crois qu'on avait fini troisième. Oui, ils avaient fini deuxième tête être parce qu'ils savaient qu'ils allaient nous rencontrer en quart. Donc je pense qu'il y avait cette expérience de, de maturité pour eux. Et, et ils ont fait, comme je dis aux gens, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et,
1: je pose la question sur le coup de Nicolas Batoum, c'est juste pour. Parce que j'aime bien entendre dire. Bon, en vrai, on était un peu contents quand même, mais ça faisait du bien. Voilà, Je dis ça parce que c'est tous les spectateurs qui ont pensé ça. Alors je me demande comment les joueurs l'ont vécu. S'il y avait un petit. Bon, il ne l'a pas volé quand même.
2: Non, après, je m'en rappelais un peu, mais après. De mettre un coup comme ça, pour moi. plus, c'est Navarro, mais qu'à 38 ans, je pense pas que derrière, il va trop mettre un coup. Donc. Euh, derrière. Euh... Vous êtes trop poli en fait. Derrière, après, tu me dis, remets un coup, je sais pas, Marc Azol ou à Sergi genre je serais plus impressionné par ça que par, par Navarro, je dirais.
1: J'espère que je ne dis pas une bêtise, hein. je crois que c'était Navarro, mais euh, j'ai peur de dire une Oui, je bêtise, crois, je mange. Navarro mais je ne euh, sais plus. Hein. Euh, on va revenir en France, vous avez joué pour trois clubs français, Dijon, Graveline et Limoges. Euh, pas toujours facile, contrat rompu avec Graveline pour avoir, alors, entre guillemets, c'est pas moi qui le dis, <rire> nuit à la cohésion de l'équipe. <rire> Je vous vois sourire. Euh, c'est une affaire qui partait d'un tweet où vous disiez que ça devait être sympa de jouer avec un vrai meneur comme Chris Paul. Apparemment, ils l'ont mal pris. Enfin, quelqu'un vous a dit ça doit être c'est sympa pour ton meneur actuel. Et vous avez dit, bah oui, et voilà. Et ça s'est très bien passé.
2: C'était à l'époque quand je, je faisais les allers-retours pour euh, Bean Sport, les commenter oui, les matchs vrai. NBA. Et on regardait, je crois, il était à... Il m'a demandé une question et il jouait, à... comme j'aurais dit que Chris Paul, c'est un joueur que j'admirais tellement un meneur. « Que pensez-vous de Chris Paul ?»« je dis, bah, Ça doit être très intéressant de jouer avec un vrai meneur comme lui, comme Steve Nash, qui a changé les carrières de joueurs quand même. Si tu regardes Steve Nash, quand Boris Yaoui, il arrive à Steve Nash, à Sean Marion, il leur a quand même donné euh, beaucoup d'argent, il leur a vraiment un stade de meilleur, tu regardes. Donc euh, je dirais que c'est plus une reconnaissance de dire et les gens l'ont mal répondu. « Qu'est-ce que tu pensais euh, que tes meneurs vont réagir ?» Déjà, je leur ai dit que si mon meneur il se compare à Chris Paul je lui dis c'est bien, mais si toi tu me dis t'es plus fo- c'est comme si euh, Mathieu tu viens me voir, tu me dis c'est plus intéressant de jouer avec le brand James. Je dis ah ben, c'est clair, il est deux fois plus fort que Yaku et si je pouvais prendre des trucs de lui pour revenir le truc. C'était tout sympa, il n'y avait rien de... Il n'y avait rien, eux ils ont pris ça. déjà Je pense qu'il y avait déjà une petite tension qui était déjà là et que les gens ont mis ça, que les gens de l'équipe, les gens de l'équipe, non, il y a deux joueurs de l'équipe. Qui était déjà Graveline, qui était déjà depuis, depuis 5 ans capitaine, qu'on dit ça par rapport aux joueurs, même si derrière ils ne voulaient pas que je parte. Et donc, mais c'est difficile de jouer avec des joueurs quand il y a une tension et quand on parle derrière, on parle derrière ton dos de mal et que les gens ne savent pas la, la, la vraie histoire du, de ce qui s'est passé. Parce que si, si, le, si le capitaine savait la vraie histoire, il m'aurait appelé le soir même et j'aurais effacé ou rectifié, ou soit je serais venu le matin. Je ne parle pas de nos meneurs. Mmh. Le meneur à qui je jouais, sous les mandiotés, c'est un de mes meilleurs amis. Donc les, gens, donc, les gens qui ne connaissent pas la vraie histoire. Donc, comme je disais aux gens, je n'ai pas voulu mélanger les choses. C'est ce qui s'est passé, c'est passé. Je ne voulais pas rentrer trop dans les détails parce que je pense avoir fait une polémique. Et je leur ai dit si je voulais dire la vérité, je pense que le club il serait plus en dommage que moi. Parce que la plupart des gens qui me connaissent, je n'ai jamais, comme dit, craché dans un club ou traité un joueur. Si je veux le traiter, je l'appelle, on se voit sur le terrain, on se parle comme des grands et on fait ce qu'on a à faire. Donc euh, c'était une mauvaise communication et avec mon show, je pense que ça, ça passait pas trop bien non plus. Donc ils ont lui qui cherchait la petite faille. Donc Ça s'est fait, je leur ai serré la main. Merci de proposition, merci, bonne continuation. On passe à autre chose, même si derrière, ils ont dit déjà autre chose. J'ai pas voulu tourner autour du pot.
1: Limoges, vous n'êtes euh, pas resté très longtemps non plus. C'était un court passage. Là, il n'y a pas spécialement de problème, je veux dire. Mais est-ce que c'est un, un petit regret Vous auriez aimé vous établir peut-être dans un club français un peu plus longtemps, sur la durée, avoir une présence ici
2: Oui, c'est clair. À Limoges, euh, je suis arrivé en novembre parce que je, je sortais de Memphis. Mmh. Donc, j'avais une très bonne cohésion avec euh, Philippe Hervé. qui mmh. m'a demandé de venir. Et Limoges, c'était un meilleur club français Euro League. C'était très bien passé. Et ce qui a fait que après deux mois, Philippe Hervé l'ont coupé. Et je commençais vraiment à m'intéresser avec lui. S'il restait, je pensais aussi rester aussi avec lui. On avait vraiment parlé souvent, il me demandait des conseils. Moi, je demandais souvent des conseils à lui par rapport au niveau du basket, etc. Ce qui a fait qu'ils l'ont coupé après deux mois, qu'ils ont pris un entraîneur serbe. Oui. Il parle pas un mot français. et Là, c'était. Euh, je... Le bateau a coulé dès le premier entraînement. Donc là, dès le
1: premier entraînement ouais,
2: Le message n'est pas passé. Il y avait un traducteur, lui ne parlait pas. Il voulait faire les entraînements à la Serbie euh, 7h du matin jusqu'à jusqu'à 20h, jusqu'à 11h le soir. Parce qu'en Serbie, oh. quand es le boss, je lui dis non, ici ça se passe pas comme ça. Donc c'est... Euh, c'est, le message était mal passé directement.
1: C'est, c'est vrai que le traducteur, c'était quelque chose d'assez cocasse pour avoir assisté à un de vos matchs cette année-là. Euh, moi j'étais j'ai, en plus j'étais derrière le banc euh, il criait très très fort pendant un temps mort mais du coup vous vous deviez pas comprendre grand chose et il y avait un traducteur qui traduisait lui à peu près calmement parce qu'il était pas aussi énervé que le coach mais en gros on avait l'impression qu'il hurlait sur le traducteur qui faisait la, la traduction calmement donc c'est vrai que ça devait être quand même assez bizarre à jouer euh, ah, C'était très
2: très chiant je pense qu'il traduisait pas tout aussi <rire> <rire> je pense qu'il était peut-être un quart
1: c'est vrai euh, qu'il donc, devait peut-être édulcorer
2: euh, euh, c'est difficile donc après
1: et alors, au niveau des coachs, il y en a un avec lequel vous avez gardé un lien particulier, vous l'avez cité même déjà plusieurs fois, c'est Jacques Monclar, mmh. euh, premier coach à Dijon, alors premier coach pro. Mmh. Euh, vous êtes toujours en contact Il y a toujours un lien actif avec Jacques Monclar
2: et Tout le temps, depuis, depuis Dijon, celui qui m'a donné le, le nom, le, le bison. Ah oui, c'est vrai. <rire> c'est lui, donc depuis tout le temps, depuis ça, depuis Dijon, toujours bien en contact. Quand je faisais le rapport euh, Gravine Paris-Beansport, c'est un peu grâce à lui par rapport à ça. Donc on a toujours été un contact, toujours une personne que je respecte énormément, qui a toujours une place dans mon cœur, dans ma vie. Donc il euh, a toujours un grand rôle euh, au niveau du basket, en dehors du basket, quand j'ai besoin de conseils, quand ça n'allait pas, que je, comment ça se passe, comment tu en penses. Euh, donc, donc c'est toujours une personne qui restera à, à jamais.
1: En 2009, vous avez dit tu es ça. pourquoi pas à 36 ou 37 ans, évoluer à Tremblay, c'est une possibilité. Actuellement, ils sont en N2, s'ils montent en N1 ou en B, c'est tout à fait envisageable. Alors, ils sont toujours en N2. Mmh. Est-ce que ça reste envisageable
2: Tout le temps, oui. Ils n'ont pas passé le cap encore. Donc, euh, non, tout le temps, parce que c'est ma ville. Comme j'ai dit, on est, je suis parti, euh, pourquoi pas finir là, Alors, donner un coup de main aussi. Donc... Euh... C'est clair, ça reste toujours derrière à la tête. Donc, euh, difficile parce qu'il y, y a eux qui demandent, y a les Italiens qui me demandent pourquoi ne f- pas finir ta carrière chez nous, parce que tu mérites plus que chez nous. Euh, des fois, le club de Dijon, pourquoi tu rentrais et veux pas finir Parce que tu as commencé chez nous, tu as fini ton premier contrat pour chez nous. Pourquoi pas finir chez nous c'est serait de l'histoire aussi. ouais Donc, il euh, y a trois histoires, donc c'est pas facile. Dijon, euh, Tremblay et les Italiens. Donc, euh, pourquoi pas de faire un peu un, un bout partout un peu tout le monde, une année au-delà, une année au-delà et finir là.
1: Vous avez 34 ans, si je dis pas de 35. Dire, 35. Euh, vous comptez, alors peut-être que vous n'avez pas encore dit d'ailleurs, mais vous voyez jouer combien de temps encore là
2: euh, 50 ans. Non, je plaisante. Non, je pense que j'arrêterai quand mon corps me dirait d'arrêter quand j'aurai plus de passion. Vraiment, quand je, quand je prendrai plus du plaisir, que je me sentirai vraiment à la rue ou. Où... J'ai mal partout, j'arrive pas. Là, j'ai vraiment... Stop. Je sais pas si je peux jouer encore 4-5 ans à un bon niveau. Faire deux ans en Italie. Peut-être si Tremblay monte peut-être un an là-bas. Un ou deux ans à Dijon, on ne sait jamais. Vous ne manquez pas de possibilités, en <rire> tout voilà. cas, pour l'instant.
1: Euh, en tout cas, vous êtes toujours hyper affûté. Vous disiez, quand mon corps lâchera, vous avez l'air quand même toujours hyper affûté. Euh, sur Twitter, notamment, vous mettez pas mal de vidéos, de, de workouts, d'entraînement, etc. C'est un truc, c'est, c'est une vraie question, parce que vous êtes quand même un des joueurs les plus costauds qu'on ait eu en, en France et en équipe de France. Pour vous, ces séances-là, c'est du plaisir ou c'est vraiment euh, un boulot et il faut ça pour pouvoir jouer quoi.
2: Non, les deux. Je pense qu'il faut prendre du plaisir aussi, parce que derrière la salle, et pas prendre du plaisir, c'est difficile. Comme je dis aux gens, quand ils allaient au boulot, même si des fois, c'est vont mais il faut prendre du plaisir. C'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de prendre du plaisir, parce que de, de, de travailler proprement, de voir aussi le, le, les fruits du, pro, du travail, comment ça prend pendant deux mois. Et j'aime bien aussi rester affûté, parce que c'est mon boulot aussi, c'est mon métier, mon corps, c'est, c'est mon mode de vie, c'est, si j'arrive avec 10 kilos en plus, bah là, euh, c'est difficile. Donc, il y a un certain professionnel. Parce que quand, quand tu regardes, euh, quand, je, quand, je, quand je regarde, tu regardes les LeBron James, les, les Floyd Mayweather, les boxeurs, tu regardes les, 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 les grands athlètes. C'est Kobe Bryant, comme je dis aux gens, c'est H24. Même si euh, pendant l'été, ils disent oui, il faut se reposer, mais tu ne te reposes pas pendant un mois, tu peux quand même travailler d'autres aspects euh, pendant la semaine du yoga du stretch travailler un peu moins mais de rester dans la continuité parce que tant que professionnel d'arrêter deux mois et de repartir parce que si tu arrêtes deux mois ils disent il faut deux mois après il faut quatre mois pour revenir au ouais. truc donc mais si tu continues euh, bon je suis pas très euh, flexible cette année bon l'été je vais passer mon temps à faire beaucoup de yoga de stretch mais de continuer aussi à travailler avec le basket moins que d'habitude mais au moins de garder cette euh, cette proportion est d'être près physiquement.
1: Et de l'alimentation, ça fait partie de ça. Vous avez parlé un petit peu tout à l'heure de mmh. resto à Miami, et Atlanta. Euh, est-ce que c'est Green Lab Kitchen non, oui, C'est, c'est ça, ça. Parce que j'ai beaucoup vu ça aussi sur votre compte Twitter. Donc c'est un truc qui vous appartient et oui, que vous avez moi lancé. et ma femme. C'est,
2: c'est un truc qui nous appartient. Ma femme, c'est le chef. C'est elle qui cuisine tout, qui fait. Euh... On avait déjà commencé à faire des repas pour pour des gens à Miami qu'ils avaient très bien précisé par rapport à la portion qu'ils veulent On avait des repas athlétiques, des personnes normales. Après, ça dépendait des repas que tu peux leur faire signer des contrats que, euh, on leur donne deux repas par jour, D'accord. le midi okay. et le soir. C'est les gens qui n'ont pas trop le temps pour cuisiner, ou c'est les gens qui, dé- qui détestent cuisiner, ou c'est les gens qui aiment bien avoir leur repas, comme ça c'est plus pratique. S'ils ont un entraînement le matin à 10h, ils arrivent, le repas est déjà prêt, ils peuvent faire un autre entraînement, et le soir leur repas est déjà fait. Et c'est beaucoup les gens qui veulent perdre du poids, les gens qui veulent s'affûter. On faisait ça un peu, un peu à tout le monde, moi j'allais... Moi, j'étais plutôt dans le marketing, parce que j'allais dans les gymnases, on se présentait, etc. Donc, on, et si ça se marchait bien, on essayait de mettre un, un frigo dans leur salle. Et les, les personnes qui avaient signé avec nous, si nous avons un entraînement de 10h à midi, donc moi, j'arrivais avec les repas, ils étaient déjà prêts dans le frigo. Pour eux, à midi, réchauffer. c'était frais, donc réchauffé 30 secondes dans le micro-ondes. Tout était organique, tout était naturel, avec euh, des jus de fruits aussi organiques, etc. Donc... On a commencé par ça. Les gens ils ont commencé à perdre du poids. Ils ont... Que ça se passait très bien. Ils ont continué. On Bouché à oreille, ça va vite. Et on a bossé. Et ça s'est passé énormément bien. On... Notre euh, rêve, ça, c'est de travailler avec les équipes NBA ou les équipes professionnelles. Parce que quand tu vois, il y a beaucoup de... Maintenant, tout le monde est... Quand je, même en... quand je reviens en France, maintenant, beaucoup de gens sont sur ça, maintenant. Mmh. <rire> ah oui, oui. C'est, c'est en Italie aussi, ça commence. Donc, c'est euh, très bien de travailler avec les équipes, d'avoir déjà à l'âge de 15 ans, déjà des, des repas, déjà pas le McDo, pas les KFC, si t'as déjà 15 ans. Si j'aurais eu cette chance d'être 14 ans d'être déjà comme eux, je pense que ça changerait beaucoup.
1: Ça a changé pour, vers quel âge pour vous, la, la prise de conscience Dire il voilà, faut avoir une alimentation particulière, tard. très cadrée
2: Après, je plus 6 ans, 5-6 ans. Il y a 5-6 ah, ans. Ouais, 5-6 ouais, ans, 7 ans. Je voyais, je mettais du... Euh, du triple XXL, etc. Maintenant, je mets du XL, même du large. Donc, euh, il y a une grande différence. tout le gens me voit mais t'as perdu du poids. Sinon, juste affûter Me Mieux sentir aussi dans la peau. Jouer avec tes enfants, si j'arrive avec 30 kilos en plus, j'ai mal aux genoux. Ma fille me dit, on va sortir dehors. Donc, il euh, faut penser aussi à l'avenir et après, après le sport, même si c'est pas facile.
1: Et alors, c'est quoi l'alimentation je vais... On va finir là-dessus. C'est quoi l'alimentation recommandée si je veux avoir les mêmes biceps que vous, du coup
2: ah, il faudrait que je vous donne parce mon que, corps. Là. Parce que
1: vous, dit, vous dites, euh, bon, nos auditeurs n'ont pas d'image, vous dites j'ai perdu du poids, vous êtes quand même toujours assez affûté, vous avez des biceps qui dépassent quand même un peu du t-shirt. Donc comment non, je fais euh, si je veux avoir les mêmes Soit
2: une alimentation géniale et à la, à la salle aussi, je pense qu'il faut coordonner euh, les deux. Je pense que manger à 4 ou 5 fois dans la journée. 4 Donc, ou 5 fois mais des petites portions, D'accord. beaucoup de gens quand je leur dis ça ah non je vais grossir parce que non en fait ton, ton corps il s'habitue Parce que les gens ils disent bon si je mange qu'une fois dans la journée je vais perdre du poids Je dis non parce que si tu manges qu'une fois dans la journée ça reste Mais ton corps il continue à, à manger les restes qu'il y a en fait dans l'intérieur Mais si tu manges des petits déjeuners à 10h Après tu manges à midi, après tu prends un petit goûter à 4h Après tu manges pas trop, trop le, pas trop tard le soir Parce que moi j'ai l'habitude de manger à 10h quand les enfants sont venus, je mange à 7h maintenant. D'accord. Donc il y a une grande différence, ouais. parce que tu digères à 8h30, tu as déjà digéré, et que tu, tu te sens mieux, c'est parce que si tu manges à 10h30, 11h, tu n'as pas digéré encore et ça reste encore. Donc je pense qu'il y a une alimentation et l'hygiène de vie aussi, et les entraînements derrière.
1: Bon, je vais essayer de concilier ça avec tous les conseils <rire> italiques que vous avez donnés, qui sont quand même très appétissants aussi au début.
2: Une fois de temps en temps, on peut... En,
1: en tout cas, merci beaucoup euh, Yakuba d'avoir répondu mmh. à cette invitation. Merci pour votre sourire et c'était très agréable euh, de parler euh, cuisine italienne et basket avec vous. C'est toujours, j'essaie toujours de caler un peu de cuisine dans cette émission, parce que ça fait mmh. jamais de mal quand même. Merci beaucoup en tout cas euh, Yakuba pour la suite. Alors on sait pas encore où exactement. Vous avez des opportunités, mais pour l'instant, euh, vous savez pas où vous allez signer. Voilà, <rire> en Europe. Voilà, pour l'instant, c'est en qu'on en reste Europe. En
2: Europe. En Europe, après, on et sait après, jamais.
1: Eh ben, on verra où ça vous nous mène, et puis on espère évidemment euh, du côté de la France vous revoir, que ce soit à Dijon ou à Tremblay, euh, ce sera évidemment un grand plaisir, et puis sinon on vous en voudra pas si vous préférez euh, profiter des plats <rire> italiens hein, jusqu'à la fin de votre carrière, ça peut se comprendre aussi. Merci beaucoup Yakuba. Euh, merci à vous les auditeurs d'avoir écouté ce nouvel épisode de 48, on vous rappelle que si vous aimez l'émission, vous pouvez la soutenir sur Tipeee euh, pas de pub euh, dans cette émission et vos soutiens, on remercie d'ailleurs Jean-Charles Hérault, Jeff et Alexis qui sont les derniers on remercie aussi Loïc le Dijonnet. Qui m'a dit, je peux vous le dire, euh, Yakuba, il m'a dit Enfin, tu vas avoir un bon invité dans ton émission. Enfin, tu vas avoir un Dijonais. Donc, euh, donc voilà. on, on merci Loïc aussi qui nous soutient. Euh, à très bientôt pour un nouvel épisode. On va terminer en musique comme d'habitude. Yakuba, est-ce que vous avez un titre que vous voulez entendre pour terminer cette émission euh, Tupac, Keep Your Head Up. Très bon choix. Merci beaucoup, Yakuba. À très bientôt dans 48. Ciao, ciao. The better, the sweet of the juice. I say the talk of the flesh and the deep of the roots. I give my holler to my sister's own welfare. Two pockets, if don't nobody else care. And uh, I know they like
2: to beat you down a lot and when you come around the block. Brothers clown a lot, but please don't cry, dry your eyes, never let up, forgive but don't forget, girl, keep your head And when he tells you you ain't nothing, don't believe him. And if you can't learn to love him, you, you should leave him, 'cause sister, you don't need. And I ain't trying to gash up, I just call them how I see. You know what makes me unhappy? that When brothers make babies and leave a young mother to be a hat And since we all came from a woman, got our name from a woman And I came from a woman I wonder why we take from our women, why we rape our women Do we hate our women? I think it's time to kill for our women, time to heal our women Be real to our women And if we don't, we'll have a race of babies that will hate the ladies Make the baby
0: And since a man can't make one He has no right to tell a woman when and where to create one So will the real men get up? I know you fed up